0: Die. SWR 2
1: Wissen Strandfontein, eine öde Siedlung aus Betonhütten außerhalb der südafrikanischen Metropole Kapstadt. In der Halle eines kleinen Unternehmens treffen sich regelmäßig einige Frauen. Angeleitet von Veronica Wember, einer pensionierten Krankenschwester, kümmern sie sich um Diabetiker. Um zuckerkranke Menschen, die sonst keine Hilfe bekommen. Gestern war Wemba bei einem älteren Ehepaar. Der Mann dement, die Frau muss mehrmals täglich das Hormon Insulin spritzen. Sie sollte deshalb auch regelmäßig essen.
2: Als ich zu ihnen kam, fand ich keine Lebensmittel im
1: Haus. Was
2: sie und ihr Mann zu Abend essen würden, fragte ich die Frau. Irgendwo habe sie noch ein Stück Brot, das reiche auch noch fürs Frühstück.
0: Toastbrot. Nichts als
2: Brot, aßen die Frau und ihr dementer Mann, Tag ein, Tag aus. Zu den Versammlungen unseres Diabetesclubs hat von da an jeder eine Dose Essbares mitgebracht, damit wir diesem Ehepaar ein Essenspaket geben konnten.
0: Diabetes und Armut, wo die Krankheit lebensgefährlich ist. Von Toni Neumann.
1: Diabetes, eine chronische Erkrankung. Die Bauchspeicheldrüse produziert zu wenig oder gar kein Insulin, das im Blut Zucker abbaut. Mögliche Folgen sind Nierenleiden, Nerven- und Gefäßschäden, Blindheit. Ein Diabetes des sogenannten Typs 2, an dem 90 Prozent der Diabetiker leiden, ist fast immer Folge von falscher Ernährung und Übergewicht. Der seltenere Typ 1, eine Autoimmunerkrankung, wird meist im Kindesalter diagnostiziert. Fast 600 Millionen Diabetiker gibt es inzwischen weltweit. 2050 werden es 1,3 Milliarden sein, schätzt die International Diabetes Federation. Eine schleichende Pandemie. In Europa und den USA zunehmend aber auch in arabischen Ländern Südasien und mit dem größten Wachstum in Afrika. Behandelt werden leicht erkrankte Typ-2-Diabetiker mit dem kostengünstigen Wirkstoff Metformin. Schwere Erkrankte und Typ-1-Diabetiker brauchen biotechnisch hergestelltes Insulin. Insulin jedoch sowie die nötigen Spritz- und Blutzucker-Messutensilien sind vielerorts teuer. Zu teuer für die Menschen, die weltweit am häufigsten zuckerkrank krank werden. Arme Menschen. Sie erkranken häufiger als gut situierte Menschen, weil sie sich häufiger falsch ernähren, weil sie seltener Sport treiben und häufiger unter Stress leiden. Das staatliche grotes in Kapstads Zentrum. Im Gebäude für innere Medizin herrscht Betrieb wie in einem Taubenschlag. Patienten und Angehörige warten, fragen, suchen. Krankenschwestern und Ärzte eilen von einem Raum, von einem Bett im Flur zum nächsten. Im obersten Stockwerk das nagelneue Diabeteszentrum des Groteskur-Krankenhauses. Hier hat Professor Joel Dave das Sagen. Jung, drahtig, Sportuhr am Arm. Dave schätzt, dass inzwischen 15% der Erwachsenen in Südafrika Diabetiker sind. Doppelt so viele wie in Deutschland.
3: In Afrika ernähren sich die meisten Menschen fast ausschließlich von Kohlehydraten, in Südafrika von Mais, in etlichen anderen Ländern von Maniok. Hinzu kommt seit einiger Zeit Fast Food. Die Restaurants von Kentucky Fried Chicken, Steers oder McDonalds werden geradezu überrannt. Und auch sonst entwickeln die Menschen einen im negativen Sinn urbanen Lebensstil. Weil es auf der Straße gefährlich ist, bleiben sie zu Hause. Sie bewegen sich weit weniger als früher. Sie laufen nicht mehr zur Arbeit, sondern setzen sich in einen Taxibus, der sie an ihrem Arbeitsplatz absetzt. Kurz, die meisten Menschen bei uns führen heute ein höchst ungesundes Leben.
1: In Kapstadt Township Kajelitscha ist das nicht zu übersehen. In einer Seniorentagesstätte dort singen vielleicht 20 Frauen, nachdem sie eben zu Mittag gegessen haben. Maisbrei, fettige Wurst, Chips, Cola. Ungesundes Junkfood, das aber im Pick-and-Pay-Laden gegenüber weit billiger ist als Kartoffeln, Gemüse, Obst oder Milchprodukte. Und für Gemüsegärten ist kein Platz inmitten der dicht an dicht stehenden Mietskasernen, Wellblech und Betonhütten. Leider hätten die Menschen in den Townships weder das Geld noch das Wissen, gesund zu leben, meint der Diabetologe Joe Dave. Die Hälfte der Frauen und 20 Prozent der Kinder in Südafrika seien inzwischen extrem übergewichtig. Und in den Straßen der Townships spielen schwergewichtige Kinder, denen beim Toben schnell der Atem ausgeht. Dessen ungeachtet wissen sie und ihre Eltern oft nicht, ob sie heute etwas zu essen bekommen. Und sie sehen sich Tag ein Tag aus, bedroht von Gewalt. Daheim wie auf der Straße. Angst ums Essen und vor Gewalt aber erzeugt Stress, der das diabetesbegünstigende Hormon Cortisol freisetzt. Und so sind viele fehlernährte und gestresste Südafrikaner schon mit 40 Diabetiker. An Diabeteskomplikationen sterben inzwischen mehr Menschen als an HIV, Tuberkulose und Malaria zusammen. Bei Frauen ist die Zuckerkrankheit häufigste Todesursache. Dies auch deshalb, weil die Erkrankung, wenn überhaupt, spät festgestellt wird. In Gesundheitsstationen wird nur bei offensichtlich chronisch kranken Menschen der Blutzucker gemessen. Die Hälfte der Diabetiker wird nie identifiziert. Andererseits hat jeder Südafrikaner ein Recht auf kostenlose staatliche Gesundheitsversorgung. Und die Versorgung einmal diagnostizierter Diabetiker sei gar nicht schlecht, meint Professor Joel Dave. People across the country have access to Metformin.
3: In Südafrika haben grundsätzlich alle Diabetespatienten Zugang zu Metformin und mehreren Insulinpräparaten. Insulinpflichtige Patienten bekommen zudem Blutzuckermessgeräte und Teststreifen. Für alle, die von Sozialleistungen abhängig sind, ist das umsonst. Die Eigenbeteiligung steigt mit dem Einkommen. Inwieweit allerdings Medikamente, Geräte und Verbrauchsmaterialien tatsächlich verfügbar sind, hängt von der Gesundheitsverwaltung der jeweiligen Provinz ab. Hier in der Westkap-Provinz arbeiten sie recht effizient und die Patienten
1: bekommen, was sie brauchen. Zumindest in Gesundheitsstationen wie der des Armenviertels Hanover Park. Zehn Minuten entfernt vom Zentrum Kapstadt Patienten mit Termin werden pünktlich aufgerufen. Über 3000 Diabetiker holen sich hier einmal im Monat ihre Medikamente. Die 58-jährige Shamima Keuler zeigt zufrieden lächelnd einen ganzen Karton Therapeutika, die sie heute bekommen hat.
2: Das ist mein Insulin. Insulin,
1: Spritzen, Tabletten, Teststreifen, Medikamente gegen Bluthochdruck, gegen zu viel Cholesterin. Ganz anders die Situation in Strandfontein, 20 Kilometer südlich von Kapstadt. Hier betreiben die Rentnerin Veronika Wember und ihre Freundinnen einen Diabetes-Club, der mehrere hundert Zuckerkranke berät und betreut. Viele Familien in Strandfontein lebten von 200 Euro Sozialleistungen im Monat, erzählt Wemba. Es gebe keine Gesundheitsstation in der Siedlung mit ihren 20.000 Einwohnern und bei der Station im Nachbarort Mitchell's Plain bekämen auch insulinpflichtige Patienten gerade mal 25 Teststreifen und 25 Lanzetten für vier Monate.
0: How are you going to eat?
2: You can't even check your wie sollen die Patienten essen, wenn sie ihren Zucker nicht messen können? Sie rutschen doch unweigerlich in einen Über- oder Unterzucker. Oft ist ihr Blutzucker ohnehin niedrig. Dann spritzen sie und er geht derart in den Keller, dass sie in Ohnmacht fallen. Kurz, es ist absolut lächerlich, Diabetiker mit 25 Teststreifen für vier Monate abzuspeisen.
0: So it's totally ridiculous, you have four months of 25 strips.
1: Als ehemalige Krankenschwester weiß Veronika Wember, dass viele Patienten ihren Diabetes auch deshalb nicht in den Griff bekommen, weil sie nur unregelmäßig etwas zu essen ergattern und deshalb ihr Insulin nicht richtig dosieren. Die Folgen können tödlich sein. Unterzucker, Hypoglykämie durch zu viel Insulin führt zu Zittern, Schweißausbrüchen, Kopfschmerzen und Verwirrung. Überzucker, Hyperglykämie erzeugt starken Durst, Harndrang, Kopfschmerzen und im Extremfall Ketoazidose, eine Übersäuerung des Bluts. Vor wenigen Wochen erfuhr Veronika Wember vom Tod einer Diabetikerin, den man leicht hätte verhindern können.
0: Die
2: Frau war schon längere Zeit nicht mehr zu unseren Versammlungen gekommen. Als ich dann ihre Familie anrief, sagte man mir, sie sei gestorben an einem hypoglykämischen Schock, den niemand erkannt hatte. Dieser tragische Vorfall hat mir einmal mehr vor Augen geführt, dass nicht nur unsere Mitglieder und deren Partner wissen müssen, wie man mit Über- und Unterzucker umgeht, sondern die ganze Familie.
1: Fehlendes Wissen beim Patienten und seinen Angehörigen ist das vielleicht größte Problem der Diabetesbehandlung in Südafrika. Ein Arzt oder eine Ärztin im öffentlichen Gesundheitswesen hier haben vielleicht fünf Minuten Zeit für einen Patienten. Echte Aufklärung über den komplexen Umgang mit einem Diabetes ist da kaum möglich. Die meisten Patienten ändern deshalb ihren Lebensstil nicht. Mit der Folge von massenhaft Diabetes-Komplikationen wie Nerven-, Gefäß- und Nierenschäden sowie Blindheit berichtet Patrick Ngassa der aus Kamerun stammende Spezialist für öffentliche Gesundheit, leitet die Diabetes-Forschung an der Universität Pretoria. Die Hälfte der südafrikanischen Diabetes-Ausgaben, sagt er, fließe mittlerweile in die Behandlung vermeidbarer Komplikationen. Neue Studien zeigen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mittlerweile die Hauptursache dafür sind, dass Menschen in Südafrika ins Krankenhaus kommen. Und unsere Spezialisten für solche Erkrankungen sehen sich zunehmend überlastet. Chirurgen müssen immer häufiger Amputationen vornehmen. In den Nephrologien und der inneren Medizin häufen sich Fälle von diabetesbedingter Ketoazidose, Koma und Nierenversagen. Keineswegs besser ist derweil die Diabetes-Situation anderswo in Afrika. Die Prävalenz ist hier zwar bis heute relativ niedrig, sie wächst aber weltweit am stärksten. Die Zahl der Diabetiker in Afrika werde sich bis 2040 verdoppeln, schätzt die International Diabetes Foundation. Das westafrikanische Mali zum Beispiel ist ein extrem dünn besiedeltes, bitterarmes und von bewaffneten Konflikten zerrissenes Land. Gesundheitsstationen gibt es fast nur in Städten. Dörfer wie Kai im äußersten Südwesten erreicht man nur über schwer passierbare Erdstraßen. Dörfer, wo die Menschen ihr Privatleben hinter hohen Lehmmauern verstecken, mit Besuchern aber gern auch feiern. In Mali leitet der französische Arzt Stéphane Besançon die Hilfsorganisation Santé Diabète. Nur jeder dritte Diabetiker in Mali werde diagnostiziert, berichtet Besançon. Seine Organisation versucht, in Zusammenarbeit mit der Regierung aufzuklären. Über gesunde Ernährung, körperliche Bewegung und Symptome von Diabetes. Vor allem aber betreut die Organisation Kinder mit Typ 1 Diabetes.
4: Manche
3: Leute wundern sich darüber, dass es in Afrika nur wenige Kinder mit Diabetes des Typs 1 gibt. Und tatsächlich fanden wir vor 15 Jahren in Mali gerade sieben Kinder mit dieser Erkrankung. Heute sind es 1500. Und warum? Weil wir inzwischen in ganz Mali Kinder, die am Typ 1 leiden, mit Insulin versorgen. Nur deshalb überleben solche Kinder jetzt. So, wie in Tansania und Guinea, wo es ähnliche Programme gibt. Auch in diesen Ländern wusste man zuvor nur von 5, 10 oder 15
1: Kindern mit einem Typ 1-Diabetes. Im malischen Dorf Kai spielen auch Kinder mit Typ 1-Diabetes Fußball. Eine der 30 Diabetesstationen von Santé Diabet in Mali versorgt diese Kinder kostenlos. Und ermöglicht ihnen ein Leben ohne Komplikationen. Das nötige Insulin erhält der Farm Besançon über die Organisation Life for a Child, finanziert von der Pharmaindustrie. Die will damit zeigen, dass sie ihrer sozialen Verantwortung nachkommt. Das Problem? Die Spendenprogramme der Konzerne sind freiwillig und oft auf wenige Jahre begrenzt. Typ 1-Diabetiker aber brauchen ihr Leben lang Insulin. Und das kostet, auch wenn das Santé Diabet in Mali relativ günstig bereitstellt, 20 Prozent eines durchschnittlichen Familieneinkommens. Viel Geld, erst recht, wenn noch mehrere Kinder der Familie zur Schule gehen. Ein wahrer Albtraum für die rund 300.000 Diabetiker in Mali allerdings sind behandlungsbedürftige Komplikationen oder ein lebensgefährlicher Überzucker, eine Ketoazidose. Nur wenige Bürgermalis sind krankenversichert, alle anderen werden in den Krankenhäusern des Landes kategorisch nur gegen Barzahlung behandelt.
3: Wenn jemand für Sie das Insulin und die Behandlung der Ketoazidose bezahlt, werden Sie vielleicht überleben. Haben Sie aber kein Geld und niemand zahlt für Sie, werden Sie mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit sterben. The... Und wenn Diabetes bedingt mein Fuß amputiert werden muss,
4: dann werden sie,
3: wenn niemand für sie zahlt, auch nicht operiert.
1: Sprung vom ärmsten Land Afrikas ins ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Fahrt durch den Slum City Soleil in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince. Der Fahrer spielt auf dem Smartphone die Hymne der sogenannten Sonnenstadt. Einer Stadt aus rostigen Blechverschlägen, in denen 400.000 Menschen hausen. Kinder durchstöbern Müllhalden, Frauen waschen in Abwasserkanälen. Kriminelle Gangs blockieren Straßen mit brennenden Reifen. Die Diabetologin Nancy Larko lebt in Haiti. Wo, sagt sie, Seit Jahrzehnten eine Katastrophe, die andere ablöse.
4: Wir haben sehr viele Kidnappings hier und überall sind kriminelle Banden aktiv. Sie können sich vorstellen, wie das die Menschen stresst und bei ihnen das Stresshormon Cortisol freisetzt, was enorm zur Entwicklung eines Diabetes beiträgt. Auch nach dem Erdbeben 2010 haben wir eine massive Erhöhung des Cortisolspiegels bei unseren Patienten festgestellt und dem Erdbebenstress folgten posttraumatische Stresssymptome.
1: In den städtischen Regionen Haitis herrschen betäubende Unruhe und Hektik. Und zum Stresshormon Cortisol gesellt sich dort die Ernährung der Haitianer. Reis und Nudeln, gesottenen Öl, süße Erfrischungsgetränke. Diabetes wird meist bei noch jungen Menschen entdeckt. Die Prävalenz, sagt die Ärztin, lasse sich allerdings kaum einschätzen, weil nur eine kleine Minderheit je eine Diagnose erhält. Die Menschen verdrängten ihren Diabetes, für dessen Behandlung man, wie in Mali, sofort Bargeld auf den Tisch legen muss. Wenn ihr Urin süß rieche, tränken Diabetiker halt bitteren Tee und
2: Manchmal
4: sagen die Leute einem Diabetiker, du bist krank, weil dich jemand hasst und dich deshalb verhext hat. Hat jemand zum Beispiel einen entzündeten Fuß? Sagen sie, der oder der hat etwas auf dein Bett oder deine Tür gespritzt. Und damit dein Fuß heilt, musst du jetzt den Voodoo-Priester fragen, wie du dich wehren
2: kannst.
1: Oder einen christlichen Priester. Haitianer sind zutiefst religiös. Und in der Abenddämmerung hat man fast immer von irgendwoher inbrünstigen Gesang. Nancy Larko leitet die Haitianische Stiftung für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Stiftung versucht, mit Radiospots aufzuklären. Sie betreibt einige Gesundheitsstationen für Diabetiker, die für die Behandlung in der Regel bezahlen müssen. Nur Kinder mit Typ-1 Diabetes werden auch in Haiti finanziert von der Insulinindustrie kostenlos behandelt, was nicht immer einfach ist.
2: Ein neunjähriges
4: Mädchen draußen in der Provinz konnten wir nicht mit Insulin versorgen, weil die Straßen blockiert waren. Die Mutter hat deshalb Insulin bei einem Händler gekauft. Und als wir wenig später in die Region kamen, fanden wir das Mädchen bewusstlos im Krankenhaus. Und die Mutter hat gesagt, sie habe doch die richtige Menge Insulin gespritzt. Wir haben das Kind gerade noch so aus dem Koma geholt. Und als wir einen Blick auf das von der Mutter gekaufte Insulin geworfen haben, mussten wir feststellen, dass es gefälscht war.
1: Doch nicht nur in armen Ländern richtet Diabetes mangels angemessener Behandlung Menschen zugrunde. Nein, auch im reichsten Land der Welt, den USA, leben Millionen Diabetiker in steter Angst, ihre Erkrankung nicht behandeln zu können. Verantwortlich dafür sind große Konzerne, die an der Zuckerkrankheit Milliarden verdienen. Für diese Konzerne sind die USA der bei weitem größte Markt. Über 30 Millionen Diabetiker gibt es hier, rund 8,5 Millionen brauchen Insulin. Für 1,5 Millionen Typ-1-Diabetiker hängt ihr Leben am Insulin, erklärt aus Washington Shana Kasper, Sprecherin der Patienteninitiative T1 International.
5: If I go without insulin for just a couple of hours, I start to feel the effects. My blood
0: Spritze ich mir zwei Stunden kein Insulin, spüre ich, wie mein Blutzucker in die Höhe schießt. Ich bekomme brennenden Durst und muss dauernd Wasser lassen. Die Welt verschwimmt vor meinen Augen, mir wird schlecht. Ich habe das Gefühl, dass sich mein Blut in Säure verwandelt. Das ist die Realität einer Ketoazidose, die dich binnen weniger Stunden umbringen kann. Insulin ist für viele von uns Diabetikern deshalb so wichtig wie
5: Sauerstoff. Ohne Insulin überleben wir nicht lange.
1: Insulinpräparate gibt es heute in den USA wie bei uns in verwirrender Vielfalt. Seit 40 Jahren produziert es synthetisches Humaninsulin, identisch mit dem Insulin der menschlichen Bauchspeicheldrüse, sogenannte Insulinanaloga, künstliche Abwandlungen des Insulins, in schnell und langwirkender Form, in Fläschchen und Dosierspritzen, sogenannten Pens. Das Problem, in den USA werden für all diese Produkte astronomisch hohe Preise verlangt.
5: I use ich benutze mehrere Insulinpräparate, schnell-
0: und langwirkende in Fläschchen und Pens. Dafür zahle ich 130 Dollar im Monat. Den Rest übernimmt meine Versicherung, die mich aber zusätzlich fast 1000 Dollar im Monat kostet. Insgesamt kostet mich mein Diabetes 7000 Dollar im Jahr, inklusive
1: aller Tests, Arzttermine, Blutabnahmen und so weiter. Diabetestherapie ist in den USA vor allem deshalb so teuer, weil seit Jahrzehnten drei Konzerne 90% des insulin kontrollieren. Eli Lilly, Sanofi und Novo Nordisk. Generika, Nachahmerprodukte anderer Firmen gibt es kaum. Denn die Aussichten, sich gegen die Platzherrsche durchzusetzen, sind gering. Und so haben sich in den USA, wo es keine Preiskontrollen gibt, die Insulinpreise seit der Jahrtausendwende vervielfacht. Sie liegen im Schnitt rund zehnmal so hoch wie in der EU. In Deutschland bezahlen Krankenkassen die Diabetestherapie. Sie handeln auch, dank ihrer Marktmacht, relativ günstige Insulinpreise mit den Konzernen aus. In den USA dagegen gibt es zahlreiche öffentliche und private Versicherungen, die über Maklerfirmen mit den Pharmakonzernen aushandeln, welche Produkte die Versicherung abdeckt, wie hoch der Preis ist und wie hoch der Eigenanteil des Patienten. Unversicherte Amerikaner und illegale Immigranten mit Typ-1-Diabetes zahlen bis zu 500 Dollar im Monat allein für Insulin. Sie kämpfen Tag für Tag ums nackte Überleben. Seit vielen Jahren berichtet Shana Kasper, debattiere der US-Kongress über einen Preisdeckel für Insulin. Aber erst 2022 gab es ein erstes Ergebnis. Die Insulinzuzahlung für staatlich versicherte Rentner wurde auf 35 Dollar im Monat begrenzt. Die Pharmakonzerne, die gesetzliche Preisdeckel scheuen wie der Teufel das Weihwasser, reagierten entsprechend.
4: Everyone who needs insulin.
2: Mit viel
1: Getöse kündigte zum Beispiel Eli Lilly von sich aus eine Begrenzung des Patienteneigenanteils pro Fläschchen bestimmter Insulinpräparate an. Versicherte und unversicherte Patienten sollen künftig maximal 25 Dollar pro Fläschchen bezahlen. Shana Kaspar bleibt skeptisch.
5: Hier handelt es sich um freiwillige Preissenkungen der Hersteller
0: und kommen die in meiner Apotheke nicht an. Muss ich das akzeptieren? Um sicherzustellen, dass sich tatsächlich alle Diabetiker Insulin leisten können, fordern wir einen gesetzlichen Preisdeckel für Insulinpräparate.
5: Auch
1: der Hamburger Diabetologe Andreas Klinge blickt mit Unbehagen auf die Preispolitik der Insulinkonzerne. Klinge, Mitglied der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, kritisiert zum Beispiel, dass die Konzerne weltweit für Insulinanaloga weit höhere Preise verlangen als für Humaninsulin, bei vergleichbaren Produktionskosten und einem medizinisch eher geringen Mehrwert.
3: Bei den Insulinanaloga gibt es bisher keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass Komplikationen durch den Diabetes seltener sind im Vergleich zu humanen Insulinen. Also nicht weniger Folgeschäden an Augen, Nieren oder Nerven. Diesen Nachweis gibt es nicht, da sind die Insuline ganz offensichtlich identisch.
1: Ende Mai 2023 trudelte bei Andreas Klinge und zehntausenden Fachärzten in aller Welt eine Mitteilung des Insulinproduzenten Sanofi ein. Man habe, Zitat, nach sorgfältiger Überlegung die Entscheidung getroffen, die Herstellung und Lieferung unserer Humaninsuline weltweit einzustellen, um damit die Produktion unserer häufiger verordneten Insuline abzusichern. Diabetesarzt Andreas Klinge fürchtet, dass bald auch die anderen Konzerne kein Humaninsulin mehr liefern. In armen Ländern könnte dann Insulin noch unerschwinglicher werden. Bitten von SWR 2 Wissen um Stellungnahme, haben die Unternehmen Sanofi und Novo Nordisk nicht beantwortet. Eli Lilly weist in einem kurzen Statement auf seine Preissenkungen in den USA und Insulinspenden für besonders arme Länder hin. In westafrikanischen Staaten wie Niger und Mauretanien ist das lebenswichtige Medikament Insulin in neun von zehn Apotheken nicht erhältlich, weil die Konzerne dort nichts verdienen. Und wo Insulin erhältlich ist, können es die meisten Menschen nicht bezahlen. In Niger und Mauretanien ist deshalb die Diagnose eines Typ-1-Diabetes identisch mit einem Todesurteil. Die durchschnittliche Überlebenszeit nach der Diagnose liegt bei weniger als einem Jahr. Fachleute fordern angesichts dessen immer lauter, Entwicklung und Produktion lebenswichtiger Medikamente wie Insulin nicht mehr der Industrie zu überlassen, sondern sie in öffentliche Hände zu legen.
0: SWR 2 Wissen
1: Diabetes und Armut von Toni Neumann Redaktion Dirk Asendorf
0: SWR 2 Wissen Alle Folgen in
4: der ARD-Audiothek Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de